0: Heute geht es um das Thema Geld. Und hier habe ich den Experten im Interview, Sven Lorenz. Wer ist Sven Lorenz? Tja, Sven ist der Experte für finanziellen und unternehmerischen Erfolg. Er ist Keynote-Speaker, Autor, Unternehmer und Vermögensverwalter für die reichsten Menschen im deutschsprachigen Raum. Sein Podcast »Richtig reich« ist in den Top-Charts. Und einflussreiche Personen bis hin zu Unternehmen lassen sich regelmäßig von ihm coachen, beraten und vertrauen auf seine wertvolle Expertise. Ursprünglich war Sven viele Jahre Topmanager bei einer großen Bank, die er dann aus moralischen Gründen verlassen hat. Ich glaube, von Sven können wir viel lernen. Herzlich willkommen, lieber Sven. Ich freue mich, dass du bei mir bist.
1: Ja, liebe Regina, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass wir es jetzt endlich hinbekommen haben, nachdem wir den Versuch, glaube ich, schon zwei-, dreimal gestartet haben. Und ähm, ja, jetzt freue ich mich natürlich sehr auf deine Fragen und hoffe, dass wir für deine Community viel gemeinsam Content liefern können.
0: Ja, und deshalb, weil wir so lange gewartet haben, wird es ja auch wahrscheinlich ganz besonders gut ja, Sven, ich habe dich gerade kurz anmoderiert, aber erzähl doch mal von dir aus ein bisschen was über deinen beruflichen Werdegang. Wie kann es sein, dass ich wirklich aus dem Top-Management einer Bank komme und dann irgendwann mal die Entscheidung treffe, selbstständig zu werden? Erzähl mal ein bisschen was von dir.
1: Okay, das hätte jetzt wahrscheinlich schon Potenzial für eine eigene Podcast-Folge. Ja, wir haben Zeit. <lacht> okay, gut, äh, dann sehr gerne. Ja, also im Prinzip... Mein Namen hast du jetzt schon genannt. Ich bin 46, wohne im wundervollen Dresden in der Landeshauptstadt von Sachsen. Da gibt es so einen tollen Bahnhof ne, in Dresden. Ach, wir haben ganz viele tolle Sachen. Ja, Wir haben eine wunderbare Altstadt. Also für jeden, der so ein bisschen ja Leidenschaft für alte, für alte barocke Bauten entwickeln kann, der ist hier natürlich herzlich willkommen und dessen Herz wird ein paar Sprünge machen, auch wenn wir das alles nach dem Krieg damals wieder alles neu aufgebaut haben hier. Also wir, ich, ich nicht, aber ich sag mal, ich profitiere natürlich von dem, was die Generationen vor mir da hier auf die Beine gestellt haben. Mhm. Ähm, beruflich gesehen hast du gerade schon gesagt, ich habe irgendwann mal aufgehört, für eine Bank zu arbeiten, da komme ich gleich mal zu ganz früher habe ich mal so einen richtigen handwerklichen Beruf gelernt. Du wirst es nicht glauben. Ich habe Industriemechaniker gelernt.
0: Ah, okay. Ja, ja. Warum nicht?
1: Und und das Witzige ist, dass diesen Job habe ich damals eigentlich zu DDR-Zeiten angefangen zu lernen, weil ich bin ja in der ehemaligen DDR aufgewachsen. Und dieser Job war der einzige, mit dem es mir möglich gewesen wäre, auch ins kapitalistische, damals kapitalistische Ausland zu reisen und wieder heil nach Hause zurückzukommen. So als, Aus- als Auslandsvertretung wow. für die Produktionsfirma, für die ich damals get- äh, tätig war. Das Spannende ist, dass ich diesen Job im September 1989 begonnen habe. Im November 1989 fiel die Mauer, damit war wow. dieser Berufswunsch obsolet. Ich habe ihn dort trotzdem zu Ende gebracht, auch wenn ich bereits nach vier Wochen festgestellt habe, dass 6 Uhr morgens in einer Werkhalle stehen und mit irgendwelchen Schraubenschlüsseln spielen so gar nicht meine Welt ist. Habe die Ausbildung zu Ende gebracht und bin dann aber schon, während ich die Ausbildung gemacht habe, auf eine Bank zugegangen, hatte mich dort beworben, bin auch genommen worden und habe dann nach einem Jahr Pause bei der Bundeswehr noch mal ganz von vorne in der Bank angefangen. Mhm. Ja, dort habe ich eine ganz klassische Karriere hingelegt, quasi erst die Ausbildung. Nein, Klassisch war die Ausbildung, die Karriere eigentlich nicht. Ich bin dann nach der Ausbildung direkt ins Firmenkundengeschäft eingestiegen. Das war damals ein No-Go dass du mit so jungen Jahren und frisch aus der Ausbildung direkt an die ganz großen Fische rangelassen wirst. Da hat mir so mein persönlicher Ehrgeiz und meine Personality ein Stück geholfen, weil ich mir irgendwie im Leben angeeignet habe, mir zu holen, was ich haben will. Ja, und wie hast du raus- das denn
0: gemacht? Ich meine, Personality alleine, äh, kannst du uns vielleicht mal hm? erzählen, was genau so du, du jetzt aus heutiger Sicht gemacht hast, damit das funktioniert
1: hat? Ja, na klar. Also Fakt ist, es gab damals ähm, in diesem Job, du brauchtest eine Eignung dafür und die Eignung hieß damals, du musst mindestens zehn Jahre im Wertpapiergeschäft, im Investmentgeschäft eine Expertise aufgebaut haben, bevor du mit großen Unternehmenskunden, und das sind ja Konzerne, ja, also das waren damals so diese, ähm, ja, Siemens dieser Welt oder die 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 ähm, ja, BASF dieser Welt. Wenn du mit solchen Firmen über Finanzgeschäfte reden willst oder mit großen Pensionskassen über Investmentstrategien, brauchst du natürlich eine gewisse Expertise. Mhm. Ich habe auch mal gesagt, du brauchst Leidenschaft dafür. Expertise kannst du dir aneignen, auch während du so ein, so, so ein Programm, das war ja damals eine ein, ein sogenanntes Nachwuchsprogramm, in das ich eingestiegen bin. Ähm, diese Expertise konntest du dir auch dort aneignen. Aber ich glaube, die viel wichtigere Eigenschaft ist ja, wie reagieren die Menschen im Verkauf, im Gespräch auf dich? Und ich hatte ja damals schon eine Berufsausbildung hinter mir. Das hieß also, ich war nicht so der typische Steppke, der frisch aus der Berufsausbildung kommt und irgendwie in seinen Anzug wie reingeburgt aussieht, sondern ich war ja auch schon eine Erscheinung, wenn man so will, mit 22 da oder mit 23 besser gesagt im frischen, also als Firmenkundenbetreuer. Man konnte mir das schon bis zu einem bestimmten Punkt abkaufen. Und so bin ich damals hingegangen und habe mich mit dem Abteilungsleiter auseinandergesetzt und habe gesagt, könntest du eine Zeit lang mal bitte überprüfen, ob ich für so einen Job geeignet bin? Mhm. Und was müsste ich eigentlich auf die Straße bringen, damit ihr mich für so eine Nachwuchsausbildung empfiehlt Und dann haben wir das tatsächlich so ein Vierteljahr lang geübt. Das waren so die letzten drei Monate meiner Berufsausbildung. Da konnte ich mir raussuchen, in welche Abteilung ich gehe. Und habe dann mit diesem Mann wirklich sehr intensiv all die ganzen Schritte durchgearbeitet, die nötig waren, um mich für so eine Nachwuchsausbildung wow. zu empfehlen.
0: Dann hat er aber auch schon viel Hoffnung in dich gesetzt. Ne? Sonst hätte er wahrscheinlich die Zeit nicht investiert.
1: Wahrscheinlich schon. ja. Aber das ist natürlich auch die Frage, wie artikulierst du, was du willst? Und hm. ist das Ziel, dieser Wunsch, den du verfolgst, ist das nur irgendwie ein Strohfeuer oder ist das tatsächlich etwas? Und für mich war das damals der Job, wo ich gesagt habe, in dem will ich eigentlich alt werden. Mhm. Den habe ich dann auch fünf Jahre gemacht, habe dann also wirklich große Firmen betreut in verschiedensten Themen rund um großes Geld. Da kam ehrlich gesagt auch so ein bisschen die Angstfreiheit her vor großem Geld, weil wenn du jeden Tag mit 20, 40, 50 Millionen hantierst, dann ist das irgendwann normales Daily-Business. Und dann ist das, wenn du für eine Firma 20 Millionen händelst, genauso, als ob du mit einem Kunden über 2.000 Euro aber
0: wie, ist, wie ist das denn, Sven, wenn du mit Millionen handelst und hast vielleicht selber nur 3.000 Euro auf deinem Konto?
1: Ne? Ja, das war ja damals auch schon so. Ne? Also ich habe ja noch keine großen Vermögenswerte besessen. Ich war ja, ja ganz am Anfang meiner Karriere. Natürlich ist so ein, so ein achtstelliger Betrag für dich erstmal etwas wow. Ne? Du verlierst aber schnell den Respekt, wenn du jeden Tag damit arbeitest. Dann ist es nur eine Zahl. Ne? Also für mich stand irgendwie nie fest, ähm, oh Gott, ich will mal unbedingt 20 Millionen haben. Nicht zu diesem Zeitpunkt damals, ähm, aber ich hatte auch keinen Respekt vor dem Geld. Mhm. Ähm, mir, ist, mir ist damals zum Beispiel in dieser Nachwuchsausbildung ein Malheur passiert, könnte man sagen. Ich erzähle das auch manchmal auf Vorträgen, das ist ziemlich witzig, eigentlich nicht, aber ähm, ich hatte damals einen Spätdienst nachts und, ähm, oder abends und ähm, da ja im Prinzip... Devisenhandel auch weltweit funktioniert, beziehungsweise Investmentgeschäft weltweit, 24 Stunden funktioniert, hatten wir auch Abendsdienst. Und ich war der letzte im Büro und es gab einen Anruf von einem Kunden, der rief da an und sagte, Herr Lorenz, ich hätte gern 24 Millionen overnight investiert in Luxemburg. Das ist im Prinzip schon Tagesgeld, was du in Luxemburg investierst. Das hatte eine gewisse steuerliche Komponente. Und ähm, habe ich gesagt, hier kein Problem. Damals gab es noch Karteikarten. Ja? Habe mir diese Karteikarte rausgezogen, habe für den Kunden alles fertig gemacht, das Geld investiert. Der rief am nächsten Abend wieder an und sagte, Herr Lorenz, heute machen wir das gerne nochmal. Da war es Freitag. Es war der 28. Februar, werde ich nie vergessen. Und dann sagte er, wir machen das bis Montag nochmal mit 16 Millionen. Ich sage, alles klar, kein Problem, machen wir erneut. Ich komme Montag früh ins Büro, steht mein Chef mit hochrotem Kopf im Büro und sagt, Lorenz, was hast du da gemacht? <lacht> und ich so, okay, was habe ich gemacht? Keine Ahnung. Ich wusste wirklich nicht, was der von mir will. Ja, Und dann sagt er, ich hatte heute Morgen zwei Anrufe von zwei verschiedenen Kunden. Ein Kunde hat mich gefragt, warum seine Overnight-Anlage vom Donnerstag auf den Freitag nicht ausgeführt wurde und die von Freitag auf den Montag nicht ausgeführt wurde. Und ich habe einen anderen Kunden am Telefon gehabt, der hat mich gefragt, warum er von Donnerstag auf Freitag mit 24 Millionen im Minus gestanden hat und von Freitag auf auf Montag mit 16 Millionen. Ups. Was war passiert? Ich habe verdammte Axt die falsche Karteikarte gezogen und habe mal eben 24 Millionen und einmal 16 Millionen vom falschen Kundenkonto gebucht. Also der, der den Auftrag gegeben hatte, der hat auf die Buchen gewartet und nichts ist passiert. Und ich habe halt einen anderen zweimal hintereinander ins Minus gestellt. Das Spannende an dieser Geschichte war jetzt noch, weil es der 28. Februar war, war Monatsabschluss. Damit wurden auch Sollzinsen belastet und die wurden beim Kunden dann direkt schon verbucht. Ups. Jetzt hieß es also, wir mussten an dem Montag über interne Konten diesen ganzen Kuddel, Muddel und Schlamassel wieder ausbuchen. Das war auch rein technisch gar kein Problem, aber wir mussten dem Kunden natürlich erklären, dass wir hier gerade einen Fehler gemacht haben. Das war nicht ganz so sexy. Aber in diesem Moment habe ich einmal mehr realisiert, es sind nur Zahlen. Das hätten auch nur 1.000 Euro sein können. Das Problem wäre dasselbe gewesen. Ja, Aber auch das hätten wir... Oh ja, hin-
0: da kann man auch viel falsch machen. Ne?
1: Ja, das- aber es wäre rein vom Prozess her nichts anderes gewesen. Mhm. Und da war für mich auch klar, okay, also 24 Millionen, ja, mein Gott, ähm, sie wären ja nicht weg gewesen, wir haben sie einmal fehlgebucht. gebucht. Nicht, dass mir es das egal gewesen ist, hat mich natürlich schon betroffen gemacht, dass ich im Prinzip da zweimal hintereinander so reingegriffen hatte, aber in der Konsequenz war mir klar, es ist nur Geld, es sind nur Zahlen, es sind nur Buchungssätze. Ja? Und da fing es bei mir auch ein Stück weit an, den Respekt vor großen Zahlen zu verlieren. Ja? Mhm. So, Dann ging das eine Weile weiter. Ich habe dann im Vertrieb gearbeitet, habe Außendienst gemacht. Irgendwann kam dann mal jemand und sagte, Mensch Sven, du kannst das ziemlich cool und deine Kollegen und Mitarbeiter, also deine Teamkollegen, die folgen dir, ohne dass du hier irgendwas sozusagen Besonderes tust. Also innerhalb des Teams haben sich die Menschen an mir orientiert, an meiner Leistung und an meinem Ehrgeiz. Und so kam damals mein Chef zu mir und hat gesagt, wir würden mit dir gerne mal ein Experiment wagen. Das machen wir normalerweise nicht, aber die Menschen sind so auf dich geeicht hier als Leader, dass wir dich gern für dieses Team zum Chef machen würden.
0: Wow, wie alt warst du da?
1: Da war ich 35. Mhm. Und auch das war allerdings vorher etwas, ähm, was ich mir geholt habe. Ich bin damals ein halbes Jahr, bevor diese Entscheidung getroffen wurde, zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, ich habe jetzt lange genug hier rumgesessen und habe jetzt lange genug gewartet und genug Vertrieb gemacht. Ich habe das Gefühl, ich kann auch Führung. Und normalerweise heißt aber, wenn du Führung machen willst, du gehst raus aus dem Team, gehst in eine Führungsausbildung und wirst dann wohl völlig anders eingesetzt. Mhm. Weil dieser Trick normalerweise nicht funktioniert, dass du aus einem Team sozusagen zum Chef gemacht wirst. Und ich habe dann meinem Chef gesagt, du guck mir jetzt bitte sechs Monate lang an, ob ich funktioniere, ob ich alle Skills mitbringe, die ich für so eine Führungsaufgabe brauche. Bitte gib mir regelmäßig Feedback, sag mir, ob ich gut genug dafür bin und was ich noch lernen muss, damit ich diese Aufgabe auch wirklich ausüben kann. Und zu meinem 35. Geburtstag will ich im Chefsessel sitzen. Ja, und dann saß ich zu meinem 35. Geburtstag, sogar zwei Tage früher im Chefsessel für mein Team, habe das dann auch fünf Jahre gemacht und bin dann mit der Übergabe der Commerzbank sozusagen oder der Dresdner Bank an die Commerzbank bin ich dann aus dieser Aufgabe rausgegangen und war dann die letzten acht Jahre in der Commerzbank quasi Vertriebschef für ein großes Flächengebiet mhm. und hatte damals die Verantwortung für ungefähr 200 Millionen Euro Ertrag pro Jahr, ungefähr 180 Mitarbeiter. Ja, das ist schon was. Und ähm, ja, das war definitiv eine coole Erfahrung, aber eben auch eine, die mein Weltbild komplett durcheinander gebracht hat. Und da kommen wir jetzt mal zu der Frage genau. von dir, warum habe ich eigentlich die Bank verlassen? Genau. Wenn du normaler Vertriebsmitarbeiter bist, dann nimmst du Aufgaben an. Du kriegst Ziele gesetzt, du erfüllst sie, du bekommst im Prinzip auch deine, nennen wir es mal deine Prozesse, wie du deine Ziele erfüllst. Du kriegst die Produkte, das Know-how und alles, was dazugehört, aber dein Chef erklärt dir nie, warum welches Produkt jetzt in welcher Intensität in den Markt hinein muss. Wenn du Führungskraft bist, dann bekommst du automatisch natürlich auch den Blick hinter den Vorhang. Mhm. Du wirst plötzlich... Teil einer Strategie. Du wirst plötzlich Teil von Bewegung. Und ähm, so wie ich Führungskraft wurde, stand in meiner Zielvereinbarung all die Jahre immer drin, dass ich auch Mitarbeiter zum Beispiel abbauen muss. Also es begann, es war 2007, als das begann, ähm, musste ich im Prinzip einen Haufen Mitarbeiter abbauen. Und das hat sich von Jahr zu Jahr nie geändert. Parallel dazu musste ich Aus Spezialisten. Und das ist etwas, was ich Zeit meines Lebens in der Bank gewesen bin. Ich war immer ein Spezialist für das Investmentgeschäft. Ich war kein Kreditberater oder ich war kein Baufinanzierungsberater. Ich war immer ein Experte für das Thema Investment. Und ich habe festgestellt, dass Kunden auf Experten positiv reagieren. Und jetzt kam die Bank und sagte, Investmentexperten, Finanzierungsexperten, das ist alles viel zu teuer. Die kosten uns zu viel Geld in der Ausbildung. Heute muss ein Berater alles können. Und ich musste damals aus Spezialisten, Generalisten machen, also diesen typischen Bauchladenverkäufer. Und das hat mir zutiefst widerstrebt. Das war Punkt Nummer eins. Und Punkt Nummer zwei, und das hat dann so die moralische Kompassnadel zum Ausflippen gebracht, ich bin irgendwann... ähm, in eine meiner Filialen gefahren und ähm, hatte ein Gespräch mit dem Filialleiter dort vor Ort und bin gerade dabei, in die Filiale reinzulaufen und sehe, wie das Poster im Schaufenster der Filiale ausgetauscht wird. Und da hängt dieser Dekodienst da, ein, 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 ein Plakat rein, wo sinngemäß drauf stand, ähm, finanzieren Sie sich heute Ihre wundervolle Reise für drei Wochen in der Karibik und ja. zahlen Sie einfach später.
0: Genau, später.
1: Und noch der Kühlschrank. (lacht) Und da habe ich so gedacht, so weit sind wir jetzt gekommen. Kann das wirklich sein, dass wir Leuten suggerieren, finanzier dir bitte auf Kredit deinen Urlaub? Und auch wenn du heute nicht drüber nachdenkst, lieber Kunde, aber wahrscheinlich wirst du durch die Ratenbelastung, die du ab dann an der Backe hast, die nächsten fünf Jahre nirgendwo mehr hinfahren. Ja, also dieses Spiel mit dem Ratenkredit hat mir gezeigt, dass die Bank. Von meinem ursprünglichen Anspruch, warum ich mal angefangen habe, nämlich Menschen dabei zu helfen, Vermögen aufzubauen, sich einen Wohlstand zu entwickeln, dass, wir, dass die Bank in ihren, ihren ganzen Geschäftsgebaren davon so weit weg war, wie noch nie vorher. Mittlerweile ist es Struktur, mittlerweile hat es Strategie, dass in den Banken das Thema Kreditverkauf eigentlich das wichtigste Thema überhaupt geworden ist. Wenn ich heute mit ehemaligen Kollegen telefoniere und ich frage mal danach, was ist denn eigentlich momentan das Flaggschiffprodukt, mit dem ihr draußen unterwegs sein müsst? Dann ist es immer noch der Ratenkredit. Immer Ratenkredit, ne? Und ähm,
0: dann hängt man einmal in der Schlaufe drin und kommt nicht wieder raus, oder?
1: Genau. Und äh, das darf ich das sagen, das kotzt mich an. Ja? Das ist für mich etwas, das, das, das schnürt mir den Hals zu, wenn ich sehe, wie Menschen suggeriert wird, dass sie sich heute auf Kredit eine Lebensqualität gönnen sollen wo sie danach jahrzehntelang zu tun haben, um diese Schuld wieder abzutragen. Und das für ein, für ein bisschen Glück, für ein, für, ein, für ein kurzes Gefühl von Zufriedenheit, anstatt sie in die Lage zu versetzen, sich entweder durch Sparmaßnahmen, durch gezielte Investments ein Vermögen aufzubauen oder vielleicht sogar, wenn du noch weiter gehst, dir dein Einkommen zu erhöhen, und mit einem höheren Einkommen dann dir diese Wünsche erfüllen kann. Ich fand
0: das vor einiger Zeit mal so cool. Da habe ich mir mal so einen Kontoauszug genauer angeguckt. Und dann steht da drauf: Also ich habe ja ein Dispo von einigen tausend Euro. Und dann steht da drauf: Sie haben, Sie haben noch einen äh, Betrag zur Verfügung von X Euro. Und da ist der Dispo mitgerechnet. Ja ne? klar. Und das gibt mir natürlich das Gefühl: Wow. Und äh, da bin ich natürlich auch großzügiger, wenn ich da mal irgendwas sehe, denke ich, ach ja, hast ja noch genug Geld zur Verfügung und dabei ist es ja gar nicht mein Geld. Ne?
1: Ich gucke mir meinen Kontoausdruck gar nicht an. Ich weiß, wie viel Geld ich auf dem Konto habe. Ich weiß, wie viel Geld ich in meinen Investments habe, aber mein Kontoausdruck gucke ich mir nicht an, weil ich genau weiß, was drauf ist. Mhm. Ja? Also mir würde das wahrscheinlich gar nicht mehr einfallen, dass ich mich von so einer Geschichte, nämlich ihr Verfügungsrahmen beträgt, mhm. ja? Heute noch irgendwie aus der Ruhe bringen lassen würde. Aber du sagst es gerade, vielen Menschen geht das genauso. Die haben da echt ein Problem mit, einzuordnen, was ist tatsächlich das Guthaben, was ist die grüne Farbe sozusagen auf dem Kontoauszug und wo beginnt die rote Farbe mit dem Minuskennzeichen davor.
0: Ist sie denn heute noch rot? Ich glaube, das Nein. ist alles schwarz, oder?
1: Ja, klar ist schwarz, aber in meiner Welt ist das grün und rot.
0: Ja, ja, klar, ja. das würde natürlich auch viel eher so, so eine äh, Warnung geben, ne? wenn so die Minuszahlen rot wären. Aber soweit ich weiß, sind die schwarz, ne? es ist alles ja, Banken. schwarz. Ne?
1: Banken müssen ja auch sparen, die können sich keine farbige Tinte mehr leisten.
0: Ach so, ja, genau. Ja, und wenn man dann einmal in dieser Ratenschlaufe drin hängt, dann muss man wirklich sehr diszipliniert sein, wenn man wieder da raus will. Ne? Ich meine, es gibt ja auch immer Situationen, da braucht man Geld und man hat keins. Sei es, es, du fängst gerade ein Business an und die Kosten sind höher, als du erwartet hast oder die Umsätze fallen mal zwei, drei Monate aus und du brauchst Geld oder es ist irgendwas Privates, was Unvorhergesehenes passiert, was du regeln musst, wo du Geld brauchst. Was redest du denn dann? Wie soll ich denn dann äh, versuchen, Geld zu bekommen?
1: Also ehrlich gesagt geht es gar nicht darum, Geld zu bekommen, sondern es geht darum, für all diese Eventualitäten direkt jetzt schon mal vorzubeugen, wenn du diese Situation gerade nicht hast. Aber ich würde ein bisschen anders auch rangehen, Regina. Das ist ja etwas, das hat sich erst in den letzten zwei Jahren jetzt auch durch meine Tätigkeit mit meiner Vermögensverwaltung so ergeben und meinem Podcast, den du ja auch schon angesprochen hast. Mich fragen immer ganz viele Menschen, wenn wie komme ich denn eigentlich dahin, wo deine Kunden sind? Ja, und ja, das ist
0: auch eine sehr, sehr gute Frage. Und
1: das Witzige ist, wir haben es vorhin gar nicht angesprochen, in meiner Vermögensverwaltung betreuen wir ja neben, also diese überdurchschnittlich erfolgreichen Menschen, machen wir eine Betragsgrenze und sagen, so ab einer Million aufwärts kümmern wir uns für diese Kunden um die Investition ihrer Liquidität. Mhm. Also wir bauen da Wertpapierportfolien zusammen und die alle haben bestimmte Zielsetzungen, da sage ich gleich was dazu. Und ich habe irgendwann mal einen Podcast bei Dirk Kräuter gegeben, bei dem wir uns ja auch schon kennengelernt haben. Und der hat mich damals so nach meinem Businessmodell gefragt. Und das hat so viele Leute interessiert, dass ich danach wahnsinnig viele E-Mails bekommen habe. Und die spannendste Frage von allen, die ich dann auch mit meinem Podcast angefangen habe aufzugreifen, war, wie komme ich dahin, wo deine Kunden sind?
0: Ja, das ist auch eine interessante Frage.
1: So. Und ähm, ich mache das Beispiel gerne mal für dich präsent. Ja. Weil das beantwortet auch diese andere Frage, die du vorher gestellt hast, wahrscheinlich direkt mit. Stell dir vor, du könntest heute ein Einkommen definieren, was du als Ertrag aus deinem Vermögen gern regelmäßig zur Verfügung hättest. Also für die meisten Leute wären das theoretisch Zinsen. In meiner unternehmerischen Welt sind das Dividenden, also Ausschüttungen von Aktienunternehmen für ihre Aktionäre. Und ähm, jetzt sag mal eine Zahl. Mit was für einer monatlichen Zahl, die sich nur als Ertrag für dich aus deinem Vermögen ergibt, wärst du denn happy?
0: 5.000 Euro.
1: Super. 5.000 Euro ist ein ein guter Querschnitt durch die Gesellschaft. Wenn du also sagst, 5.000 Euro würden dir monatlich reichen, um ein tolles Leben zu führen, ohne dass du auf auf das Einkommen aus deinem Job wirklich angewiesen wärst, sondern diese 5.000 Euro erfüllen den Zweck, deinen Lebensunterhalt zu finanzieren dann bräuchtest du bei einer durchschnittlichen Rendite, und die ist immer machbar, von 5% ungefähr 1,6 Millionen Euro. Mhm. So, und 1,6 Millionen Euro ist, wenn man es richtig anstellt, überhaupt nicht groß, ist überhaupt nicht weit weg. Für viele Leute ist das jetzt wahrscheinlich so ein Schock, weil so wie wir vorhin über große Zahlen gesprochen haben, haben die meisten wahrscheinlich die größte Zahl auf ihrem Kontoaussuch irgendwie mal was fünfstelliges gesehen oder vielleicht auch sogar mal in Ansätzen was sechsstelliges, aber siebenstellig ist wahrscheinlich für die meisten trotzdem noch weit weg. So, und jetzt kann man hergehen und sagen, okay, ich bräuchte, wenn ich 5.000 Euro jeden Monat als Ertrag aus meinem Vermögen haben möchte und das für den Rest meines Lebens und weil ich das Geld ja auch nicht angreife, sogar für die nächsten Generationen, was muss ich da also tun? Das Erste ist, ich setze mir einen Termin, wann soll das Ereignis eintreten? Also wann von heute raus möchte ich gern diese 5.000 Euro regelmäßig aus meinem Vermögen beziehen? Jetzt lass uns mal sagen, in 15 Jahren.
0: Mhm.
1: Jetzt weiß ich, ich müsste jetzt 15 Jahre sparen, um 1,6 Millionen Euro zusammenzukriegen. Und wenn ich dieses Geld, was ich spare, zwischenzeitlich auch nicht anfasse, kann ich das Maximale an sogenanntem Zinseszinseffekt für mich wirken lassen. Das heißt also, ich muss jetzt ermitteln, wenn ich rückwärts rechne von von diesem Termin in 15 Jahren auf heute, wie viel Euro müsste ich jetzt jeden Monat tatsächlich netto zur Seite legen, damit sich über diese 15 Jahre bei einer Verzinsung von 7% beispielsweise, steuerfrei sogar, es geht wow. also... wo gibt es ja, denn sowas? Bei, bei uns zum Beispiel. Ähm, also zumindest über diese Zeit. Irgendwann versteuerst du das Geld auch. Aber mhm. da gibt es auch noch ein paar Tricks, wie du die Steuerlast senken kannst. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Fakt ist, du rechnest dir mal aus, was du bei so einer Rendite über 15 Jahre heute sparen müsstest, damit du 1,6 Millionen erreichst. Und da kommt vielleicht irgend so eine Zahl raus wie 2500 Euro monatlich.
0: Mhm.
1: So, das, jetzt werden die meisten sagen, oh, 2500 Euro monatlich, das ist ja die Hälfte von meinem Netto oder das ist zwei Drittel von meinem Netto oder ja. das ist mein Netto. Das ist mein Netto. Irgendwie sowas in der Art. Und jetzt fällt den Menschen plötzlich irgendwie nichts mehr ein, wie sie tatsächlich ihr Ziel erreichen könnten. Und jetzt wird es einfach. Also einfach, ne? also einfaches äh, zu einfach. Es hat natürlich was damit zu tun, ob ich das wirklich will, ob ich dieses Ziel in 15 Jahren für mich erreichen will, ob das in der Bedeutsamkeit für mein Leben eine so große Rolle spielt. Mhm. Dann ist die Frage ja nur danach zu stellen, okay, also wenn ich heute das Geld nicht habe, um es mir sozusagen zum Sparen zur Seite zu legen, wie bekomme ich es denn? Und bekommen hat natürlich ganz einfach was damit zu tun, dass ich mein Einkommen erhöhen muss. Ja. Und... Jetzt trennt sich in aller Regel schon mal die Spreu vom Weizen, weil es gibt jetzt die, die sagen, ich bin offen dafür. Wie kann ich mein Einkommen erhöhen? Erzählt mir bitte mehr davon. Und es gibt die, die sagen, ich bin angestellt, ich bin in meinem Gehalt gefangen. Ich kann das nicht, also wird das für mich auch nie zutreffen. Fakt ist, dass jeder Mensch, du und ich und deine ganzen Nachbarn und Freunde und Bekannte, alle Menschen haben irgendetwas von Wert. Irgendetwas in unserem Leben hat uns wertvoll gemacht ob das unsere Lebenserfahrung ist, ob das unsere Fähigkeiten sind, ob das bestimmte Talente sind, ob das ganz besondere Erfahrungen sind, die wir gemacht haben, du in deinem Job, ich in meinem Job, die vielleicht noch nicht mal was mit unserem Job zu tun haben müssen, haben uns für andere Menschen wertvoll gemacht. Wenn die uns fragen, hey, kannst du mir zu dem und dem Thema einen Rat geben, weil sie diese Kompetenz in uns sehen und wir antworten auf diese Frage und dieser andere Mensch sagt, wow, vielen Dank für diesen Ratschlag, dann hast du wieder mal festgestellt, dass du wertvoll bist. Und jetzt geht es eigentlich nur darum, herauszufinden, was macht dich als Person denn eigentlich wertvoll für andere Menschen? Und wie kann man diesen Wert denn in einem besten Fall in ein Produkt oder in eine Dienstleistung, in einen Service oder in ein Seminar gießen? Und was für ein Preisschild könnte man da dranhängen? Und dann kann man ganz leicht und sukzessive nebenberuflich beginnen, diesen Wert für andere Menschen auch dem Markt zu zeigen Mhm. und zu sagen, es gibt mich für euch, es gibt mich da draußen. Ich bin wertvoll, ich kann mein eigenes Business aufziehen und kann mit diesem Business für andere Menschen etwas von Wert schaffen und andere Menschen sind bereit, dafür auch Geld zu bezahlen. Und vielleicht ist es nicht von heute auf morgen, dass du diese zweieinhalbtausend Euro mehr verdienst mit einem Nebeneinkommen. Aber perspektivisch wirst du dich verbessern, du wirst größere Erfahrungen machen, du wirst viel mehr Menschen gewinnen. Du wirst tatsächlich jemanden den anderen ernst nehmen und fragen und dann plötzlich entsteht genau diese Wertschöpfungskette und da kommt ein zweites Produkt dazu und da kommt ein drittes Produkt dazu und plötzlich stellst du fest, wow, ich bin mittendrin in einem Business. Praktisch verdiene ich mit meinem nebenberuflichen Business mehr Geld, als ich mit meinem Angestellten Geld verdiene. Und jetzt wird natürlich wieder der ein oder ja, andere kommen. Ich glaube,
0: ich höre meine Mitarbeiter jetzt diesen Podcast nicht.
1: <lacht> ja, aber Regina, jetzt kommt der ein oder andere und sagt, na ja, aber ich bin ja Vollzeit beschäftigt. Ja, genau. Ja, okay, das kannst du ja sein. Ich habe Coaches betreut über einen Zeitraum von zwölf Monaten mit meiner Business and Finance Mastery. Die haben angefangen als Angestellter und haben dann mit dem Einsteigen oder mit dem aufkeimenden Erfolg, mit sozusagen einem Business nach dem anderen, mit einem Abschluss nach dem anderen, haben die festgestellt, wow, ich habe hier eine große Dynamik, die ich hier erzeugen kann. Ich müsste jetzt allerdings meine Arbeitszeit ein Stück reduzieren, damit ich ein bisschen mehr Aufmerksamkeit ja, Amts- ne? weg... Genau. Und die haben dann Folgendes gemacht. Die haben dann gesagt, okay, damit ich mein eigenes Business weiterentwickeln kann, gehe ich auf 0,8 Prozent äh, oder auf 0,8 äh, zurück in der Arbeitszeit. Das heißt, die haben gesagt, ich gehe nur noch 80 Prozent arbeiten in der Firma und zwei, ein Tag im Monat in der Woche investiere ich jetzt lieber in den Aufbau und Ausbau meines eigenen Business. Mhm. Und das kannst du in Deutschland, witzigerweise, auch wenn das deine Mitarbeiter jetzt nicht hören dürfen, <lacht> <lacht> das kannst du ja entspannt nach deutschem Arbeitsrecht bis 0,5 runterziehen. Du kannst also deine Arbeitszeit bis auf die Hälfte reduzieren. Ja, ja in aller Regel einen guten Arbeitgeber finden, der das auch mitmacht. Es sei denn, das Produkt oder die Dienstleistung, die du nebenberuflich anbietest, steht in Konkurrenz zu deinem Arbeitgeber. Dann würde der mit Sicherheit allergisch reagieren Genau und das ist auch in Ordnung so. Ja? Mhm. Witzigerweise sind die meisten nebenberuflichen Businesses, die entstehen, zumindest ist das, was ich immer wieder mitgestalte und erlebe, überhaupt nicht gekoppelt an den Job, den die Menschen aktuell ausüben.
0: Aber genau so, wie du das beschreibst, habe ich das auch gemacht.
1: Okay, also, perfekt. Äh, vor
0: zehn Jahren äh, war ich tätig als Personalleiterin in einem großen Konzern, habe mich nebenberuflich selbstständig gemacht als Coach und Berater und irgendwann mal habe ich die äh, nebenberufliche Tätigkeit in eine Vollzeittätigkeit umgewandelt. Weil irgendwann geht es nicht mehr. Ne? Also ja. irgendwann hast du den Konflikt, da willst du dich mehr um dein eigenes Business kümmern und da musst du die Entscheidung treffen. Aber für den Anfang ist das, ist das eine gute Sache.
1: Ich gebe dir mal ein Beispiel, was ich großartig finde. Das ist aber eben etwas, was Menschen mal mitnehmen können. Es gibt einen, einen jungen Mann, der hat auch einen Podcast, den hast du vielleicht auch schon kennengelernt, der Bura Kallmann. Habe ich du? schon mal gehört, ja. Der Bura Kallmann hat einen extrem witzigen Podcast, der heißt Der Gehaltsbooster. Mm. Den
0: kenne ich, ja, ja.
1: Und der der Burak, der ist Angestellter. Ein ganz junger Typ ist das auch, ne? Der ist ist heute noch Angestellter. Und weißt du, was der gemacht hat? Der hat einfach ein ein großartiges Selbstbewusstsein und hat in jeder Firma, in der der angefangen hat zu arbeiten, innerhalb sehr kurzer Zeit relativ schnell mit seinen Chefs Gehaltserhöhungen für sich durchgeboxt. Und irgendwann hat er festgestellt, dass der ein großartiges Talent dafür hat, seine Leistung gut zu verkaufen und sich eine Gehaltserhöhung zu organisieren. Und dann hat er gedacht, na, was ich kann, das kann ich doch anderen Menschen vermitteln. Und hat dann diesen Podcast aufgesetzt, in dem der Menschen Mut macht, sich mit seinem Chef oder mit ihren Chefs da zum Thema Gehaltserhöhung auseinanderzusetzen. Mhm. Und daraus ist ein Buch entstanden, was er geschrieben hat. Und aus diesem Buch heraus ist jetzt ein Seminarkonzept entstanden, was er auch noch gibt. Wow. Und weißt du, was das total Spannende ist? Arbeitgeber bezahlt, oder? Ja, pass auf, das Spannende ist, der ist immer noch angestellt. Der will gar keine eigene Firma aufmachen auf hundertprozentiger Basis. Mhm. Aber der hat einfach festgestellt, dass er durch die Erkenntnisse, die er gewonnen hat, für andere Menschen so einen großen Wert darstellen kann, dass die bereit sind, sich in seinen Seminaren dazu coachen zu lassen. Und das Witzige ist, soweit ich das weiß, verdient er jetzt mit seinem nebenberuflichen Einkommen mehr als mit seinem angestellten Gehalt. Und genau das ist die Geschichte, von der ich gerade spreche. Genau das ist die Story, wie du Mit deinem Know-how, mit deinen Talenten, auch wenn du einen Job hast, dir zusätzliches Einkommen erarbeiten kannst, was dir dabei hilft, dein Vermögen so wachsen zu lassen, dass du irgendwann die Entscheidung treffen kannst, will ich noch oder muss ich?